0: De hoy, vamos a entregarnos a punta de shot, venga ese uno de Taika Waititi. así como lo oyeron, estamos de vuelta y con este nuevo formato ya la vez pasada pudimos oír todos eh, los humos que sobran y me parece que este espacio hay que explicarlo rápidamente, porque rápidamente en primer lugar, porque este es un shot, es algo rápido, es algo rico, es algo que da muchas ganas de escucharlo, de tomarlo. Así que, en resumidas cuentas, es hablar de un tema más que nada y probablemente artístico. En este caso voy a hablar de Taika Waititi, el director, guionista, productor y actor de cine. Y yo creo que esa es suficiente explicación, ¿sí? Vamos a estar un jueves humos, un jueves shots, un jueves humos, un jueves shots y así continuamente. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar de nuestro director y buen amigo neozelandés. Taika Waititi. Bueno, Taika Waititi. ¿Quién es este sujeto? Muchos ya lo conocerán. Aunque quien lo conoce dirá que en realidad no es tan famoso. Y quien no lo conoce, pues dirá, este tipo no es famoso porque no lo conozco. Bueno, Taika Waititi, como ya dije, es un cineasta. Y es el encargado de dirigir, por ejemplo, la última de Thor. Thor Ragnarok. Y la que sigue, en, no recuerdo su nombre. Thor algo super mega flu. Ex, no sé, esa misma ¿Qué tiene interesante este sujeto? Como para que vengamos a hablar de él Bueno, Taika Waititi no solo ha dirigido Thor Sino que también ha producido, dirigido, escrito Incluso actuado en otras de sus producciones Por ejemplo, la más reciente, Jojo Rabbit Creo que muchos ya la habrán visto Creo que fue como su punto más alto en su carrera profesional autónoma Fuera de este mundo de Marvel Y... uff. Jojo Rabbit es buena Es muy buena Aún le falta mucho Por aprender Y mucho por dar ¿Sí? Pero cómo se nota Que en este mundo Hollywoodense En este mundo de Que eran sus años Las películas de vaqueros Pues este En esta época de superhéroes Necesitamos este nuevo enfoque ¿No? Que es el de Taika Waititi Que últimamente Está muy enfocado Y me refiero a El mundo del cine Está muy enfocado Un poco a la comedia Al hacer reír ¿Sí? Y es algo totalmente Entendible Porque <ríe> me encanta reír De hecho Mi género favorito Es Más que la comedia Es la comedia dramática que es como el género en el que abarca Taika Botiti la mayoría de sus producciones y es que quiero Quiero decir que Takawa ha trabajado en, en pocas producciones de él, totalmente de él, propias de él. Por ejemplo, está Lo que hacemos en las sombras. Es una película de vampiros. Con esto no, no se oyó muy atractivo. Pero lo interesante es que es una película de vampiros, pero con esa temática tipo The Office, Parks and Recreation, este tipo documental que me parece excelentísimo para hacer reír. Y él lo aplica muy bien acá. Eh, y más tarde les contaré otros, otros factores que hacen que lo vuelvan interesante. Otra producción que él ha hecho... Es, aparte de la, la mencionada Thor, es un cortometraje que también incluye a Thor, al verdadero Thor, es decir, a, a, al actor. No al verdadero Dios, obviamente, sino Chris Hanford, creo que se llama Pues él mismo también actuó en un pequeño cortometraje que eh, fue como repartido por partes Pero lo pueden encontrar ahí, ponen Team Thor en YouTube y aparece un video de 14 minutos Ese es el cortometraje Me parece muy interesante porque, y ondearé en esto unos minutos más adelante Y es que Disney, Marvel, dice Tenga este personaje, haga un cortometraje, sea usted mismo, sí porque sé que a usted no le permitimos ser como debería ser en, en nuestras películas. Y lo digo porque lo hemos visto en otros casos, en películas de Star Wars, otros otros directores y creadores que tienen otro punto de vista que no tiene esa libertad de, de ser, de hacer... En cambio, encuentran, encuentran un espacio en, en lo suyo, ¿no? Y Taiko titil encontró no solo en su espacio, sino un espacio que, en donde le dieron a Thor, ¿sí? Le dieron al, a uno de los personajes más principales de, de la saga de los Vengadores, ¿sí? Y él lo que hace es, es como hacer una cotidianidad de Thor, ¿sí? Y es muy interesante, tienen que verlo. No voy a ondear más porque es un cortometraje, no quiero... No quiero spoilear, es un cortometraje, pueden verlo, se demoran 14 minutos. Es divertido para cuando estén comiendo algo, lo ven. Otra película que, pues, lastimosamente no la he podido ver, la tengo descargada desde ahí hace mucho, pero para hacer este pequeño recorrido de Taiko Waititi, me volví a ver Jojo Rabbit y también me volví a ver eh, lo que hacemos en las sombras, pero me faltó Hunt for the Wilder People. Que es algo así como A la Casa de los Humareños. Es una película de que tiene mucho de tradición neozelandés. ¿sí? Se trata de un chico de 12 años que es de estos huérfanos que, pues, clásico, no, no encuentra un lugar donde vivir hasta que lo encuentran en una granja con una pareja. El padrastro, pues, es, es muy alejado. Y la madrastra es muy encantadora eh, Él tiene una relación lejana con el padrastro Y lo es siempre Pero luego hay un problema imprevisto Que hará pie pues a, a todas las problemáticas Graciosas y dramáticas que ocurran en esta película No se las puedo recomendar porque no las he visto Pero recomiendo que la vean Es decir, como ver cualquier película que me atraiga Creo que puedo decir lo mismo de cualquier película Como vean, sea mala o buena Es decir, es hermoso experimentar películas Ay, Es que es lo chimba, la verdad Es, es ver y sentir. Bueno, él ha hecho muchas películas, me falta explorarlo más, me enfoqué más o menos en lo que él ha producido, guionizado, dirigido, que yo creo que es como su proceso, su proceso más completo y más para este pequeño espacio, porque Shots es un espacio pequeño, es un espacio para comer, para beber rápidamente, ¿sí? sin no preocuparse mucho por, por el tiempo. Entonces me, me enfoqué en, en estas pequeñas películas, bueno pequeñas, en estas en pocas películas se nota mucho que este Short Film, dos automóviles una noche Tiene mucho de esa tradición Maori que viene, viene Siendo los nativos de, de Una de las islas de Nueva Zelanda, si no estoy mal Espero, si estoy mal, alguien me lo puede Corregir, y pues Taika descendiente de esta gente y de sus tradiciones, por lo tanto en a la casa de los sumariños o, o esta o este short film de dos átomos y una noche, pues podemos ver que él trata un poco de reivindicar eso, ¿no? También de mostrar, sí. También tampoco voy a hablar mucho de lo que trata la historia. Me pareció bello como un comienzo, un comienzo a lo que él sería hoy día y parece que podríamos cualquiera explorar estos short films como cualquiera podría explorar también los short films de... Ay, se me olvidó este director el... <risa> el, que, el que dirigió perdida, luego me acordaré y me hará mucha rabia, la, la cosa es que este director es fantástico para, para contar historias y para contarlas graciosas, pero eso sin dejar de sentir, es que Taika cuando quiere contar una historia, lo hace de una manera creativa. ¿Cómo lo hace de manera creativa? Pues juega, ¿sí? Yo creo que lo que hace es un juego. Un juego con lo loco, con lo que no tiene sentido. Lo exagerado, pero sin parodiar, ¿sí? Lo exagerado, pero sin volverlo tonto. Y juega con lo tonto, pero no para dejarse tomar en serio. Y eso, eso es algo que me parece muy apreciable. Porque cuando él está contando una historia... Sus chistes pueden ir desde lo físico hasta, hasta el mero gag dialógico de decir una babosada y que sea gracioso. Sí, pero digamos, y pongo referencia a Jojo Rabbit, repito, acá no habrá spoilers, solo eh, es a, a los primeros 15 minutos de película o algo así, creo que es, incluso aparecen los trailers. Es Jojo está estresado, no sabe qué hacer. Él tiene un amigo imaginario que es Hitler. Hitler le ofrece cigarrillos y él le dice, deja de ofrecerme cigarrillos, tengo 10 años por Dios, es decir, esto puede ser un gag súper sencillo, pero vemos la creatividad de que una, su amigo imaginario es Hitler, es decir, ¿cómo podríamos pensar en algún momento que un amigo imaginario podría ser, no sé, Mussolini, Álvaro Uribe Vélez? Imaginen que un niño tuviera de, de amigo imaginario a Pinochet o a Álvaro Uribe Vélez, ¿cómo podríamos llegar hasta ese momento? Y si jugamos con ese momento, Contar un chiste cualquiera, podría hacerlo gracioso, pero hay que jugar no solo con el detalle que ya está puesto, el de, bueno, es Hitler y él es un niño y es amigo imaginario, bueno, entonces, entonces él barmando durante unos minutos anteriormente donde Hitler le, le ofrece los cigarrillos como una preparación para ese chiste, así como una explosión del gag, ¿sí? Es como, ¿quieres cigarrillos? le dice, no, ¿quieres cigarrillos? No, gracias. ¿Quieres cigarrillos? No fumo ¿Quieres cigarrillos? Que no, carajo Tengo 10 años Sí, es como esa repetitividad Que no es muy nueva Pero como dije es una manera creativa de presentarlo. Es esa, ese chiste, ese gag, al punto de ponerlo con Hitler, ¿sí? Es decir, cómo combinarlo todo. Cómo combinar un niño, un Hitler y un gag. Cómo vamos a combinar eso. Es, eso me parece grandioso de Taika Botiti. Yo creo que algo para resaltar también es como su forma física de explorar muchos de sus chistes, ¿sí? Algo que me recuerda mucho, la verdad, a Jackie Chan. Yo creo que las películas de Jackie Chan, en sentido de de comedia son muy buenas él hace una comedia física sí él hace que sus golpes sean chistosos y no, no, no un golpe de poing, point, poing, no sus chistes vienen un, con un recorrido de, de jugar con el escenario, de jugar con todo lo que hay, quizás después haga un shot de Jackie Chan hay mucho por ahí, pero este no será el momento. A lo que ves que Jackie Chan es muy poderoso para hacer reír o hacer graciosa o divertida una, una pelea de dos karatecas de dos especialistas en lo que sea, perdón, no sé, de cultura cultura asiática ni de sus artes marciales artes marciales, ese era el concepto que estaba buscando perdón. La cosa es que Taka Botiti coge un poco de esto de Jackie Chan Y se nota, no a la hora de Hacer peleas, ¿sí? Tendría que analizar un poco más Thor Si ¿sí? algo se evidenciaba ahí Pero lo que hace bueno Jackie Chan Es que sus golpes se ven, ¿sí? No es, una, no es una pelea en la que, por ejemplo En otras películas de los Avengers Por ejemplo, Capitán América Le pega a, no sé A Thanos, y al momento de pegarle Se corta y cambia el Es decir, en la edición se cambia De, de, de enfoque, ¿sí? Cambian de esto hace que el golpe no exista, el golpe se sienta débil. Entonces varias de como estas formas de contar chistes físicos sean desde lo físico sin interrumpir el golpe, porque el golpe es lo gracioso, aparte de, del contexto. Entonces el contexto de Jackie Chan y sus golpes y la forma en la que juega con el escenario se ve como involucra en varios de los chistes que no es como Jackie Chan que siempre, siempre es tan constante ¿no? en sus películas con, con Taika watiti lo podemos evidenciar, pero en, en menor forma, ¿no? Podemos, por ejemplo, mirar, mirar. Hay un, un momento en, en una de las películas de él, ustedes sabrán cuál es, en los que el personaje le da una patada al otro personaje y lo bota por la ventana. Puede que se oiga realmente, no sé, rocambolesco, trepidante, estúpido, y lo es, pero es que... Lo hace de una manera en que podemos creerlo porque está jugando con el contexto. Ustedes me entenderán cuando la vean. No quiero spoilear, sea el momento que sea, es muy bueno. Ya les pude contar un poco lo que es contar un chiste de manera creativa, ¿no? Que sirve un poco de abrebocas a lo que está de cabotita a la hora de contar un chiste que me parece que me falta mucho para, como para hacer ver imágenes con mi voz. Espero que me puedan entender todos los oyentes que hayan llegado a este, este punto escuchándome. Que yo puedo ser algo desordenado. Traté como de dar mucho énfasis en lo que es un chiste físico y en los gags. Pero bueno, creo que cuando vean las, las películas podrán notarlo un poco mejor. Ahora quisiera un poco hablarles sobre la fusión de hacer sentir tristeza con la comedia. Es decir, reírnos y llorar al mismo tiempo. Esos dos picos de emocionalidad que como raza humana tenemos. Y que yo creo que también muchos animales tienen, claro que sí. Y el problema de hacer reír y hacer llorar es la combinación de estos dos factores. Y son las comedias dramáticas. son uno de mis géneros muy, muy, muy amados y creo que mi género favorito. Y es que cuando vemos una comedia dramática, eh, de las buenas, por supuesto, no una comedia dramática de adolescentes, que la verdad, lo admito, yo las veo, pero no son buenas, son para pasar el rato. Y la cosa es que Taika Botiti nos enseña un contexto en los que podemos reírnos a pesar de ser un momento trágico. Por ejemplo, Jojo Rabbit, Segunda Guerra Mundial. El protagonista es un nazi. <ríe> es un niño nazi. ¿Cómo es que llegamos a ese punto? Es que comenzamos a contar una, comenzamos a contar una historia que parece súper emotiva, que nos hace ver un, un punto de vista diferente. ¿sí? Por ejemplo, creo que es de las pocas películas que muestra... Ese lado que también es humano de los nazis, ¿cierto? De cómo mucho de, pues de, lo que, de lo que fueron no fue realmente culpa de, de la gente, ¿no? Y creo que eso se ha demostrado en esta película. Como esa nueva faceta que me parece algo muy creativo, muy, muy hermoso de ver. Y la, la cosa es que lo que Taika hace se puede hacer un poco... Y voy a referenciar a Up, una aventura de altura de Disney... Ya saben, la de la casa flotante de, de globos. Pues me parece que podemos referenciarla en tanto que el comienzo de la película es triste, ¿sí? No voy a tener cuidado de decir spoilers de App, quien no la ha visto, por el amor de Dios, ¿sí? Es decir. La cosa es que en App nos muestra al comenzar la película una, una escena hermosísima, ¿sí? Una escena de felicidad pura, con colores llamativos, con esperanza, con vida, y luego va decayendo. Luego vemos cómo... Al, al final de esa primera escena que muere la esposa del señor protagonista Vemos como esa esperanza, ese sueño que ellos iban construyendo Se iba desvaneciendo, de ese frasco, de ese monedero, ¿cierto? Entonces vemos como ese símbolo va decayendo, va decayendo ¿sí? Nos hacen reír con diferentes escenas, nos hacen sonreír Hasta el punto en que todo se acaba, ella muere ¿Él tiene algo por qué luchar? No está en su casa, comienza este proceso de, de urbanización agresivo capitalista en los que lo están obligando a vender su casa. Y en ese momento es que la película comienza a tener estos, a estos picos, ¿no? La de App, eh, emocionalidad de distintos tipos. Entonces, eso más que nada esa primera escena de App es un poco también lo que hace eh, Taika Waititi en diferentes espacios de su película y también en, un, en una vista general. En Como en sus películas, cuando se trata de un final dulce, agridulce o trágico, hace un poco de esto, ¿no? De presentar la tristeza o la felicidad de una manera y luego muestra esos vistazos de... Lo crudo que puede, por ejemplo, ser la guerra en Jojo Rabbit, ¿no? Y, y, el no, y eso, es decir, co combinen esta combinación de factores con, como les dije, contar un chiste. Contando chistes, jugando con lo loco, lo que no tiene sentido, lo exagerado, lo que lo que es una manera creativa de contar ese chiste a partir de este contexto de una segunda guerra mundial de, de muerte de profunda tristeza de, de pensar diferente o pensar igual a los demás de ser un niño de tener un amigo imaginario de que el amigo imaginario realmente te sirve de apoyo ¿sí? y que luego pues de pronto choques con él es decir hay, hay muchos temas en los que se puede tratar una comedia dramática en donde esa fusión de sentimientos de comedia y de drama Podemos decir que la comedia fortalece el drama y ladra y el drama fortalece a la comedia. Por ejemplo, como ya les decía, si muestras la comedia en su auge, luego podrás ver y llorar con más intensidad porque viste lo que pudo ser, pero dejó de ser. Entonces eso es como un contraste constante. Creo que varios directores lo hacen muy bien. Yo creo que Wes Anderson es uno de esos. En los que los contrastes son presentados de una manera diferente. Luego Ander en eso. Pero Taika Waititi lo hace de esta manera. Taika Waititi muestra escenas de tristeza. Escenas de felicidad. Escenas de felicidad donde deberían estar tristes. Y así constantemente. Recae, claro, en diferentes clichés de estos dos géneros. Sin embargo, a la hora de hacerlo, sigue teniendo este factor creativo de del contexto y del chiste. Y ahí es donde yo creo que envuelve todo, envuelve todo su proceso creativo. En tanto que el contexto de decir, esta es la Segunda Guerra Mundial, riámonos aquí, pero no dejemos de llorar por esto, es algo muy bello. Porque creo que la risa es un combate perfecto para todo lo que nos falta ver en el mundo, todo lo que nos falta amar. La risa es la creación de todo. Creo que hay dos cosas en este mundo que podrían ser Dios. Es la risa, la matemática, son tres, lo siento, y las artes. La risa, las artes y la matemática. Quizás las tres podrían ser la misma, pero eso quizás sea un pensamiento... Demasiado, demasiado elevado. <risa> y bueno, yo creo que este fue un pequeño abrebocas a lo que va a ser Shots. Normalmente los vamos a hacer más largos. Eh, no mucho. Va a ser de 20 minutos a 40 minutos como máximo. Creo que está previsto. Y vamos a tratar de hablar de estos pequeños temas. De unos pequeños abrebocas a, a ciertos artistas o a ciertas obras. o a, En lo que queramos enfocarnos. Lo que queremos es mostrar... Nuestros sentires es como un poco de, de diario, pero un diario en donde escribamos y se lo mostremos al otro, un medio catártico y es lo que queremos, así que espero que nos apoyen de aquí en adelante vamos a tratar de mejorar, vamos a tratar de ser más organizados, de mostrar nuestra, nuestra opinión totalmente subjetiva, pero vamos a mostrarla con mucho amor y siempre mejorando para que sea más fácil escucharnos sin más que decir, solo quisiera decirles que si les gustó el like, un like ayuda mucho mucho de, de compartir a sus amigos, amigas, familia, si alguien le interesa este género de la drama comedia de Guatití que sepa un poco esto, pues estaríamos realmente agradecidos. Y, y nada, gracias, gracias realmente por escucharnos. Esténse atentos porque vamos a estar publicando en Instagram todo tipo de contenido y la próxima vez se viene humos.